0: pode não sentir que algo está errado, mas a família e os amigos podem reconhecer as mudanças de humor e mudanças nos níveis de atividade, como possível o transtorno bipolar. Nessa live, com a convidada Luciana Souza, nós conversamos sobre como é a vida de uma pessoa com bipolaridade. Nesse episódio de Pisse Papo com Vida, você vai ouvir o áudio dessa live, BIPOLARIDADE – VIVENDO ENTRE DOIS POLOS. Vem comigo! Olá seja bem-vindo a mais uma live estamos aqui hoje para trazer mais conteúdo para você mais coisa gostosa mesmo quando a coisa não é muito legal é gostoso porque nós estamos aqui junto com vocês hoje eu tenho uma convidada muito bacana conheci ela já há algum tempo e ela vai falar um pouquinho de um assunto muito interessante que é bipolaridade e vai falar também, em cima disso, o, como é que foi o dia a dia dela, como é que ela chegou até ser curada da bipolaridade. Vou chamar aqui a Luciana Souza.
1: Olá, Oi, Luciana. boa noite. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Então, estamos aqui hoje... E depois nós vamos passar também para o podcast Pici Papo, que é o meu podcast. Nós vamos passar esse áudio para lá. E eu trouxe em sua homenagem, antes de você falar, sabe que você, a gente sempre toma uma aguinha por causa do, do gogó, né? Ah, Adivinha ah. o que tem aqui dentro?
1: Ah, limonada.
0: Limonada. <risos> oh.
1: Aí sim. Aí sim.
0: Mas é isso. O Lu, faz o seguinte, se apresenta, fala um pouquinho de você, para o pessoal conhecer um pouquinho você, e a gente vai batendo um papo sobre o, o nosso assunto de
1: hoje. Legal, Nelson. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer pelo convite. É um assunto que eu gosto demais de falar, que é sobre saúde mental, sobre transtorno bipolar. Né? Aqui é tudo ao vivo. Ó. O Fernandinho chegou aí, já está rolando a live já, Fernandinho. <risos> tudo ao vivo e a cores. Ah, eu me chamo Luciana, eu tenho 47 anos, eu moro aqui, tem aí no litoral sul de São Paulo e eu fui diagnosticada com transtorno bipolar ah, em julho de 2010, né? é, aí foram momentos bem difíceis de, de mania, hipomania e depressão, né que você já, já sabe já como é que é. E, e aí, em 2019, em novembro de 2019, eu, eu tive uma cura, eu estava num encontro, e aí eu fui curada por Deus. Então, eu posso dizer que é, a bipolaridade não tem cura, todo mundo sabe disso, mas eu fui curada por Deus. E assim aí, depois disso, em 2000 e... o ano passado, né? Comecei esse projeto fazendo limonada. Eu tenho é, um canal aqui no YouTube também, Fazendo Limonada, e eu tenho o Instagram, e agora também estou no Clubhouse, né? Onde eu tenho a companhia do Nelson, que é nosso mestre, que sempre tá ensinando bastante a gente lá sobre saúde mental, é, vários assuntos relacionados a transtorno mental. Eu tô muito feliz, porque assim, eu me encontrei agora nessa fase da minha vida, né? Eu sou funcionária pública, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e sou casada. Vou fazer 26 anos de casada agora, dia 13 eu faço 26 anos de casada e tenho dois filhos, o Daniel de 20 e o Fernandinho de 14. E assim, a minha vida toda, né? Sempre aquela coisa de você trabalhar e cuidar da família e no meio de tudo isso, o transtorno. E agora, né? E agora o que aconteceu? Depois da minha cura e depois que eu que eu comecei esse projeto em setembro do ano passado, eu descobri o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas, sabe? Porque tem muitas coisas, né? No decorrer da live a gente vai falar sobre coisas que a gente, enquanto é, portador do transtorno, a gente escuta, e as pessoas falam até para ajudar, mas isso magoa a gente profundamente. Então, como eu sei essa dor, né? Eu sei essa dor de quem é portador do transtorno bipolar, de quem tem depressão, então, eu me sinto assim, bem, bem à vontade de falar esse assunto, né? tanto é que a gente está lá fazendo nossas salas juntos, né, Nelson? E cada uhum. sala tem sido tremenda tem sido assim, um aprendizado, você vê que ali você impactou vidas. E é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente ajudar o próximo, a gente se doar. Eu, minha, minha Meu propósito de vida é esse agora, é ajudar as pessoas.
0: Legal. Lu... Você falou do seu canal, dos seus canais. Eu vou mostrar aqui para o pessoal.
1: <risos> que legal! É, aqui tem
0: ó, o Instagram, Fazendo Limonada.
1: Isso mesmo. Ajuda
0: você a superar a bipolaridade. Casada e mãe de dois filhos.
1: É isso né? mesmo. Você tem...
0: Eu estou com dois filhos e uma neta. Minha neta vai fazer sete anos, Lu.
1: Ai, que delícia! <risos>
0: Aqui tem eu aí disse, os seus cara. posts. Eu
1: isso, deixo que você eu
0: você co co coloca bastante, bastante vídeos, né? Opa, esse cara isso. aqui eu conheço. ó, aí, esse, ó careca esse cara bonito. É bonitão aí, ó. <risos> bacana, bacana. Aqui tem o seu aí. canal do YouTube.
1: Isso. Também vários canal, vídeos. Isso. Eu preciso gra gravar mais vídeos para o meu canal. Né? Eu estou mais no, no Instagram. Preciso voltar a gravar para o YouTube. Engraçado, porque eu comecei no YouTube, e aí depois eu veio o Instagram, veio, veio, veio o Clubhouse, e aí eu acabei deixando um pouco de lado o canal. Mas eu preciso, preciso pegar filme no, no canal, né? Porque foi onde eu comecei. Tem gente Legal. que não tem Instagram, né, Nelson? Então. então é... Sim,
0: sim. Eu, é, eu, eu acredito é que o YouTube, o YouTube ele, é
1: importante por causa disso, né? O YouTube. Ele é bem
0: acessível. Né? Quero dar aqui também boa noite. Aqui nós temos o Daniel Ribeiro de Souza. Oi, Rabi, o Daniel. Esse mini chef eu já desconfiei, eu já mandei boa noite, Fernandinho. Aí temos também o Marcos. Tudo bem, Marcos? Do Fazendo Limonada. O Lu, sua internet travou. Luciana. Cadê a Luciana? Sumiu a Luciana. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ver se ela está lá. Caiu. A Luciana mandou uma mensagem. Caiu. Vamos esperar ela retornar. Enquanto isso, vocês que estão aí nos ouvindo... o oh, Daniel. ô oh, Daniel. Dando suporte aí, né? Vocês que estão nos ouvindo, ouvindo aqui, nós estamos falando hoje sobre... Bipolaridade, olha a luz de volta aí. Caramba, Bipolaridade acho
1: que foi minha internet que caiu aqui, mas estamos junto. Acho que bateu,
0: bateu uma onda oh, Deus, aí. Deixa eu te falar uma carro. coisa:
1: eu, vou, eu quero te dar os parabéns, né? Meu marido falou que é o dia do psicanalista hoje.
0: Ah, cara, muito obrigado.
1: Parabéns, cara. Eu,
0: eu tô na correria, eu nem sei, nem sei meu sobrenome ultimamente, sabe?
1: <risos> eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma, uma dúvida que eu tenho, né? Qual que é a diferença da, do psicanalista para o psicólogo? Você, você fez faculdade de psicologia também e depois fez psicanálise, é isso?
0: Não, não. É, eu, eu costumo até falar é, essa diferença dos três psi da, da saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Na verdade, a, a minha graduação, eu me graduei, a primeira foi em, em administração de empresas, depois eu fiz MBA nessa área também de administração e, e qualidade e fiz mestrado em teologia focado em aconselhamento. Caramba. E agora eu estou fazendo né, a, a parte de psicanálise. A, a diferença é o seguinte, Lu, eu acho que é interessante aí as pessoas estarem ouvindo e entender isso aí também. O, o psiquiatra, né, o próprio título já fala, médico-psiquiatra, é aquele que quando você chega com ansiedade, ele dos três, ele é o único que pode te dar o diagnóstico e falar que você está com uma psicopatologia de ansiedade. O psiquiatra puro, ele vai tratar você com medicamento. Né? O medicamento ele pode aumentar algo que você está com deficiência ou inibir aquilo que está em excesso e suprir. Então ele trabalha dessa maneira. Aí você passa no psiquiatra, pega esse, essa psicopatologia que foi através do diagnóstico dele e você chega lá no psicólogo. O psicólogo tem diversas áreas. Vamos pegar uma aqui que é a área comportamental. Você chega lá e fala: "Ó, oh, estou com ansiedade". O psicólogo ele vai trabalhar na sua parte comportamental, como é que você vai lidar com a ansiedade na sua família no seu trabalho no seu dia a dia como é que você vai lidar com essa ansiedade isso eu tô falando bem superficial tá uhum. quando você chega na psicanálise o psicanalista a área dele de atuação comportamental gira em torno de 5% só 95% a grande parte a gente vai trabalhar no inconsciente como assim Legal. nós vamos buscar nessa sua ansiedade não lidar só com o efeito, mas qual foi a causa que levou você até ter essa ansiedade? Nós vamos atuar na causa. Quando você elimina a causa, ou você elabora melhor aquilo que está causando aquela ansiedade, você tem um efeito alterado na hora, né? porque um está relacionado ao outro. Então, eu até costumo falar que o, o, o psicanalista ele é o arqueólogo da, 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 sua, da sua mente, do inconsciente, a gente vai pegando, vai garimpando, vai buscando e a gente vai trazendo Show. isso para a sua consciência, aonde você vai lidar, né, com uma maneira, ah, eu quero ficar assim mesmo e tudo bem, é uma opção sua, ah, não, quero mudar, aí a gente vai trabalhar em cima disso. Basicamente, passando bem rápido, a, a diferença dos três são esses aí.
1: Legal. Eu, eu sempre tenho, tenho essa dúvida, né? Apesar que, basicamente, eu sabia que, que o, o, a psicanálise é uma... Você, faz, você pode ser um psicólogo e psicanalista também, né? Mas você pode ter uma outra formação, como, como é a sua, e ser psicanalista, né? Você Sim. Pode... Eu tenho um amigo meu que ele é formado em Direito e ele está fazendo psicanálise. Ele trabalha tá comigo... Ele tá gostando bastante, tem aquele negócio de barra de axes né, um negócio assim, que é... são tem... ferramentas, né?
0: Aham. Uhum. É, o, o, o Freud, ele, ele tinha um, uma coisa em mente muito, muito bacana. Ele, ele não quis prender a psicanálise a uma formação, uma graduação formal. Ele queria trazer a psicanálise para todos, né, todos terem esse acesso. Então não é não é vinculado a uma graduação específica. Eu conheço psicanalista que tem a formação de engenharia civil na área de tecnologia da informação, advogado, enfim, várias outras formações. Aqui, ó, o conhece o Marcos de Souza? Eu acho que é o. Eu não Silvio, tô vendo. Cara, eu não
1: tô vendo não. o chat, cara. Não estou conseguindo ver o chat.
0: Deve estar aí do lado. Eu, eu coloquei aqui Embaixo, na, na tela.
1: Tem tá baixo, né? Dia do psicanalista.
0: Eu... Obrigado, Marcos. Obrigado, aí.
1: Aí, ó. Eu não... Ah, tá. Agora apareceu. Você tá me vendo ainda? Agora eu tô vendo. Estou, Agora vendo. Agora o... a ah, minha família entrou aqui já. Eles são demais. Não. Eles são, são demais. Ô,
0: ô, Lu, agora você fez a pergunta, agora eu vou fazer as perguntas. <risos> né? E para falar pro pessoal, ó, Fazendo limonada. Fiz minha limonada para tomar aqui nesse nosso bactal. Mas é,
1: é com açúcar ou sem açúcar? Tem que ser é açúcar, né? Não,
0: não. Aí você forçou. Eu, eu, quando era criança, Lu, eu pegava limão, eu cortava o limão. Quando eu era criancinha, 5, 6 anos, eu chupava o limão. Pegava assim, como se fosse manga. Uhum. Eu, eu não consigo hoje. Hoje eu não consigo. Hoje eu tenho que pôr açúcar. O que eu tomo sem açúcar é café. Como diz meu pai um, há muito tempo atrás, ele falava assim, se você põe açúcar no café, você não tá tomando café, você tá tomando açúcar. Para tomar é café verdade. é puro. Eu tentei três vezes tirar o açúcar do café, não consegui. Na última vez eu demorei seis meses e eu fui tirando gradual. Hoje eu tomo sem nada de açúcar. É café eu purinho, também. pretinho eu tomo e café forte. sem
1: açúcar. Eu um café sem açúcar
0: tinta é bom ah. mas o oh, deixa eu te fazer uma pergunta aqui bipolaridade e para gente é, continuar nesse bate-papo me, me traz aí o, o seguinte o que é bipolaridade porque a gente ouve muita coisa aí uma das coisas aquela pessoa que tá toda animada batendo papo com você de repente ela fecha a cara, dá uma patada, a pessoa vira, ah, você tá, você é bipolar, vai, vai se, vai se cuidar, vai se tratar. Então, eu, traz para a gente um pouquinho, né, da, da, desse conceito, o que é uma pessoa bipolar.
1: Eu, eu costumo sempre falar que a você entender um pouco, né? Do... Chega perto de entender o que é o bipolar, porque é algo bem complexo, né? Você sabe disso, é algo muito complexo. Mas, assim, é de modo bem simples, imagine a vida como uma linha. Então, você tem uma vida, a sua vida começa aqui e vai acabar aqui, né? Deus sabe quando. Então, tem uma linha. E aí, a pessoa que não tem ultrassom bipolar... É, que nem você falou que você teve neto, né? Nossa, é uma alegria tão grande, né? Quando o netinho vem em casa, é aquela alegria Sim. quando nasceu. Dizem, né? Eu ainda eu ainda não tenho neto e espero demorar um pouquinho também, viu, Daniel, para ter neto, né? <risos> e, Mas eu quero ter. Eu acho que você é uma vovózona mesmo quando, quando eu tiver neto. Porque você não tem aquela responsabilidade de, 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 de ensinar, né? Então, você tá ali, aí o neto nasceu. Uf, foi lá em cima, né? Que felicidade. Aí, aconteceu alguma coisa, né, que nem você, né, quando você descobriu que você, tava, que você falou que estava com nervo é, ciático, né, nervo ciático, não, o que, que você falou
0: que você fez? É, é, é de, é de é, disco.
1: É de disco, isso, Era é de disco, né, aí quando você descobre alguma coisa assim, é, qualquer coisa, quando acontece uma coisa ruim, né, fale, 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 quando, quando morre alguém, né, que agora a gente está perdendo muita gente aí, né, amigo e tal, Aí vai lá embaixo, né? O seu humor... É, vai lá embaixo porque você fica triste, né? Você fica triste quando você perde alguém conhecido. Às vezes até um pet que você... Que, você, que morre, a pessoa fica triste. E aí vai, né? Mas, é só, mas depois você volta ali, vai vivendo sua vidinha. Acontece uma coisa é, legal, sobe. Acontece alguma coisa ruim, desce. Mas assim, tudo uma descida e uma... Não tô enxergando de a câmera. Eu tenho muita dificuldade para achar de a câmera aqui. E aí... <risos> você 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 vai né, nessa vida assim quando você tem um transtorno bipolar o que que acontece você tá ali né tá, a vida tá ali retinha e aí sem mais nem menos assim não acontece nada é, aparente não tem um motivo né assim para você aí só seu humor vai lá em cima é, vai lá em cima tô para cá de novo vai lá para cima. E, e aí você começa a fazer um monte de coisa que você normalmente não faria né é como se você tivesse meio é, meio dopado sabe assim como se você tivesse drogado alguma coisa assim porque eu digo isso porque quando eu quando eu tive minha crise de mania e uma pessoa me viu ali na praia é, uma das minhas crises ela falou ela achou que eu tinha bebido falou, nossa a Luciana não é acostumada a beber eu acho que ela bebeu ela tá bêbada porque você, você tá consciente, tá? Você tá consciente, você sabe o que você tá fazendo, só que, ao mesmo tempo, você não tem essa consciência plena que a gente, como adulto, tem, tá? Você tem uma consciência, mas muito longe, assim, do que é pleno. Você sabe que você tá fazendo uma coisa errada, né? Mas, assim, mas você não consegue dimensionar aquilo que você fez de errado. Por exemplo, eu cheguei a gastar... Um salário inteiro no shopping, né, no, no, na mania. Eu cheguei a largar o Daniela era pequeno, eu cheguei a largar ele em, na praia, assim, com, com, com umas pessoas bem é, de, 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 de reputação duvidosa. É, é, é um estresse muito nervoso, violência, porque ficava muito violenta. E assim, e sem nada. Aí depois a mania, para mim, ela durava. Tipo, uns três, quatro dias, assim, no máximo, no máximo uma semana, às vezes nem isso. E aí depois você caía a ficha. E aí você falava, putz, meu, que besteira que eu fiz. E aí você vai lá embaixo, entendeu? Aí você vai lá embaixo, que aí vem a depressão. E a depressão, no meu caso, ela demorava bastante. Eu cheguei a ficar um ano inteiro deprimida. Um ano inteiro sem trabalhar. Não tinha forças, não tinha forças pra nada. Uh, mal conseguia cuidar de mim mesma, eu deixava meus filhos com o Marcos ou com a minha mãe. Então, basicamente é isso, sua vida é uma linha reta, a pessoa tem altos e baixos, isso é normal na pessoa. A pessoa que tem transtorno polar, ela vai ter uma coisa, um alto, que é a mania ou hipomania, e depois ela vai lá embaixo, que é a depressão, sendo que ela entra na depressão sem também, assim, uma coisa, não aconteceu nada de, de triste, não morreu ninguém, ninguém ficou desempregado, tá tudo bem, né? E aí a pessoa entra na depressão, né? Porque é um processo do cérebro, né? uma química que falta. Então, você não consegue simplesmente... A, tudo aquilo que foi lá em cima, que você se achava super-herói, você se achava o máximo, aí você vai lá embaixo e você se sente a pior pessoa. E, você, e aí que acontece, né, Nelson? Os suicídios, né? As pessoas que têm transtorno bipolar, 30% das pessoas que se suicidam têm ação bipolar. Então isso é muito triste, porque você... É, não tem nem vontade de viver, e volta a dizer, é de dentro para fora, você não tem um motivo aparente, por exemplo, no meu caso, eu tava no auge da minha vida, tinha 36 anos, tava bem empregada, bem casada, com dois filhos, não, não tinha motivo nenhum, e aí que vem também aquelas frases, né, que você ouve, né, pô, mas você tem tudo, por que você tá aí na depressão, por que você está aí desse jeito, né? E aí você se sente pior ainda, porque além de você estar se sentindo super mal com você mesmo e com tudo que está à sua volta, você ainda fala, pô, eu não sou grato, né? Eu ainda sou, eu sou ingrato. Então, é, é complicado, muito complicado mesmo.
0: Deixa eu te fazer outra pergunta. Aqui são várias perguntas, hein, é, Muitas pessoas, é, inclusive... Já, já atendi pessoas que falam o seguinte, ah, eu não quero tomar remédio porque o medicamento vai fazer eu dependente. É, o que eu sempre aconselho. Se o psiquiatra fala para você tomar um medicamento, a primeira função dele é controlar a sua psicopatologia. Então, não se preocupa agora nesse momento em questão de dependência química foca primeiro na sua saúde mental, depois aí você vai vendo como é que dá para fazer o desmame e tudo mais, não fica focado nisso, porque não, não adianta, por exemplo, uma pessoa que não toma um medicamento, ou toma errado medicamento, dia sim e dia não, vir e fazer uma sessão de psicanálise, porque ele pode estar tá alterado, né? e não está absorvendo ou passando os conteúdos de uma maneira correta. Então, eu sempre aconselho, tomar o medicamento. Minha pergunta, como é que foi é, para você essa parte de medicamento, né? o início, o meio e o fim? Se você teve... Momentos que você chutou pauta pau da barraca, ah, não vou mais tomar. Como é que foi esse momento de medicamento para você?
1: Olha só, é, tem pessoas, quando eu falo da minha cura, tem pessoas que duvidam, né? Acha assim, já, já vi falar de profissionais, principalmente. Ah, mas é, você foi mesmo diagnosticada? Às vezes foi um diagnóstico errado. Eu já me falo, eu fui diagnosticada em três cidades diferentes por três médicos diferentes, né? O médico aqui tem a Em... Um em Santos e um no interior, que a minha irmã falou, não, né? Quando eu, quando eu falei que tinha um diagnóstico, como ela conhecia, ela trabalhava com, com... Ela conhecia duas mulheres, assim, bem de perto, que tinham transtorno bipolar, então ela não, não admitia, sabe? Ela falou, não, não é possível, vem aqui e tá? tal. E eu contei toda a minha história, tudo que isso acontecia, e aí a médica falou, olha, você... Eu, às vezes, até me engano, mas você tem transtorno bipolar. Então, foi um choque, foi muito ruim, eu lembro até, né? Foi em julho de 2010... Foi assim, você acha assim, na hora você pensa isso, né, tomar remédio remédio pro resto da vida. Só que um diabético, a minha mãe, ela era diabética, e ela fazia uso da insulina, ela tomou até quase, entendeu, até quase o último dia de vida dela, né, um diabético hipertenso, meu marido é hipertenso, ele é infartado, e ele toma remédio todo dia, ele precisa tomar aspirina, um remédio aí pro, pro colesterol, então, eu acho que a gente põe muito peso, né, eu costumo falar, me a pessoa, ela vai no psiquiatra, aliás, ela vai no psicólogo, desculpa, ela vai em vários médicos, vai no, 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 no ginecologista, vai no cardiologista, mas aí quando entra é, psiquiatra, já tem aquele tabu, né, e psicanalista, psicólogo, seja o que for, tem aquele tabu. Eu comecei a tomar o um remédio, e assim, é uma, é uma parte bem difícil o começo do tratamento, tá? É bem difícil mesmo, não vou dizer que é fácil, porque não é. Quando você descobre, e aí eu tomei assim, eu nunca parei, Nelson, para enumerar quantos remédios eu tomei. Mas eu acho que eu testei bem uns 10, eu acho, sabe assim, foi, foi bastante mesmo. Eu comecei com o lítio, né, porque é o básico, o lítio é o mais conhecido. Não me dei bem, eu comecei a me inchar todinha, fiquei muito inchada. Uh, depois tomei de pacote, de paquene, é,
0: Deixa eu te cortar. É, você falou uma coisa interessante. Você falou, eu testei. Porque a, as pessoas pensam, eu até comentei uma vez com uma pessoa, não é uma dor de cabeça que você toma um medicamento, depois de 40 minutos, 30 minutos, a dor de cabeça foi embora. O, não existe uma regra é o medicamento a vai funcionar para todo mundo porque o organismo de cada um de cada indivíduo é diferente a pessoa precisa ver se vai se adaptar com aquele medicamento depois tem a dosagem é algo mais ou menos né usando o um termo bem popular como né você estava falando é um é um teste muitas vezes é um teste né não que o médico vai o que vem na cabeça ele vai falando não mas ele precisa ver se aquele medicamento que funciona de modo geral, o seu organismo vai aceitar bem. É por aí, não é?
1: É, porque assim, né, Nelson? Recentemente, agora, né? Agora, o meu filho mais novo, né? Ele caiu quando ele era pequeno e quebrou o joelho, e agora tá dando problema. Então, assim, o, o, o joelho dele fez um ar com a perna dele. E aí já tô levando um especialista em santos e tal. Aí o que, que ele pediu? Uma radiografia, aí na radiografia tá lá, sabe assim, você vê direitinho, ele mostrou pra mim e falou, ó, oh, vai ter que fazer a cirurgia aqui, ó, a gente vai cortar aqui, tal, então você, você vê ali, né, então o médico, ele tem o, o, o que, o que é um parâmetro, né, agora na psiquiatria, eu tenho dó do psiquiatra, viu, porque não é fácil, né você não tá vendo o cérebro, como você falou, não dá para saber, você vai fazer isso, vamos fazer uma cirurgia disso, Toma remédio você vai tentando, vai tentando. Eu demorei, eu fiz diagnosticada em julho de 2010 e eu fiquei o ano, esse restinho de ano ruim. Depois o ano de 2011, todinho eu fiquei afastada. E eu fiquei bem assim, lá pra julho de 2012, cara. Demorou dois anos pra acertar, que aí foi o último remédio que eu tomei. Esse eu tomei mais tempo mesmo, que era o Rivotril, né, o Rivotril o famoso Rivotril, e junto com topiramato, né, de 100mg eu tomava, mas mas eu cheguei a tomar, assim, topiramato de, de 200mg, eu não lembro agora direito, e Rivotril também eu cheguei a tomar 4mg ao dia. Depois foi reduzindo, 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 no final eu tava tomando meia miligrama toda noite. Então, assim, às vezes, é, como eu falei, eu já ajudo pessoas, né, assim, falando, dando, uma, dando uh, aconselhamento, né, porque eu não sou profissional. E uma vez uma moça me perguntou, né, ela tem transtorno de ansiedade, e ela tem dois filhos pequenos, pequeno mesmo, bebê. Fui dela tem um ano e meio, mais novinho. E aí eu falei para ela, ela falou, ai, nossa, não tô aguentando esse remédio, eu tô ficando dopada. Agora, assim, imagina uma mãe de um filho de um ano e meio ficar dopada. Não pode. Aí eu falei para ela, eu não posso falar pra ela, faz isso, faz aquilo. Eu só falei assim, querida, Procura seu médico. Ela falou, mas o médico não quer trocar. Eu falei assim, então troca de médico. Entendeu? Porque o médico... Eu falei, quanto tempo você está tomando média. Ela falou, três meses. Eu falei, não, três meses já era para o seu organismo é, ter se acostumado já. Então, não é para você, para você. Porque demora mais ou menos umas duas semanas. Duas semanas é certo que a pessoa vai, ela vai sofrer. Não tem jeito. Ela vai ter tontura, ela vai ter... Ah, sono, sonolência, muita sonolência, e assim, aquele sono descompensado, sabe? Você dorme de dia, aí à noite você tá aceso. Então, uhum. é, é muito complicado essa questão do remédio, mas eu estou me cheguei a tomar até risperidona, risperidona é um remédio também bem forte, sabe? Assim, bem forte mesmo. E eu cheguei a tomar, e até que o médico, graças a Deus, ele acertou com com o topiramato. Mas é bem complicado, a pessoa tem que ter paciência, paciência e, e confiar é, né, no profissional.
0: Eu imagino que, que não é fácil, sabe? Eu, eu tenho problema de colesterol. Quando eu descobri, eu fui tentar é, regime alimentar, não resolveu. Fui fazer atividade física, não resolveu. Aí o endócrino falou, medicamento, pro resto da vida. Eu fiquei muito chateado. Eu não quero, eu, eu, eu não sou muito chegado a tomar medicamento, fiquei chateado, mas hoje eu acordo, viro no meu criado do mudo, pego a minha caixinha de, né, do, do meu medicamento, pum, na boca com água e depois eu vou fazer minhas coisas, é, Virou hábito já, né? Ó, oh, a Márcia chegou aqui também, a Márcia, ela tá em todas, hein? É, Márcia, boa noite. Olha só o que ela falou aqui, o, o Lu. Nossa, minha depressão foi nessa época também. Que, que ela legal. falou que que foi, ó, tomou remédio desde 2010, ela toma, né? E não ah, tem é. condições de parar. E o amigo dela, Ribotrio, é o amiguinho <risos> dela. Ela falou aqui também que...
1: A dor respiridona. Mas eu já conversei com a Márcia já, já falei para ela numa live já. Eu nunca aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, né? Eu só seria muito leviana, é muito e você não teria nem me chamado para vir aqui se eu falasse. Você já me viu falando várias vezes na sala, tudo. Então assim, a gente está lidando com vidas, né? Então essa assim, é uma coisa muito, muito, muito importante, muito séria. Então eu nunca seria leviana e falar, pessoal, ah, para de tomar remédio. Tanto é que essa minha amiga mesmo, ela tem ansiedade que é uma coisa ruim, mas não é nem tão grave quanto, quanto o transtorno bipolar. E eu uhum. não falei para ela parte de um remédio, eu falei, vai lá, procura seu médico e troca o remédio. Você entendeu? Porque a gente precisa do remédio muitas vezes. Então, o que aconteceu comigo foi algo divino, foi uma intervenção, tanto é que eu não tive é, abstinência, né? Porque uma pessoa que toma quase 10 anos Rivotril, todo mundo sabe que o Rivotril é um... É, ele, ele é... vicia, né? Não tem jeito, vamos falar aqui que não vicia, porque vicia. Então, o seu organismo, ele vai sentir aquela necessidade. E eu simplesmente parei de tomar e não, não tive nenhuma coisa, nenhum co evento colateral. Então, Márcia, continua o seu tratamento, querida, continua. Se você tá bem, continua o tratamento, vai em frente, né? Porque o mais importante é você viver bem, né? O importante é você ter uma vida boa, você se relacionar bem com as pessoas. É possível a para fazer, ter uma vida boa, sem... Sem estresse, é possível. Eu fiquei alguns anos, eu falei aqui, né? Eu fui de em 2010, aí até 2012 foi bem difícil. De 2012, depois do, de 2012 até 2019, quando eu fui curada, né, por Deus, eu tive acho que uma crise, sabe assim? Acho que uma crise. Não. Eu vivi minha vida bem tranquila, fazendo tudo, só tomava o um remédio, né? Então, é importante, muito importante. Sim, e é, a terapia, é. né? A terapia, né? Como diz o seu canal, né? a terapia é tudo de bom. Eu faço terapia até hoje. Eu costumo falar, Nelson, que são quatro coisas, né? É, cinco coisas, na verdade. Deus, em primeiro lugar, porque sem Deus a gente não é nada. Independente, você pode até não acreditar em Deus, mas isso não importa, uhum. porque Ele é Deus, né? E, e, então, eu acredito, eu sei que o Nelson também acredita. Então, mesmo que você não acredite, é, não importa. Ele é poderoso e Ele fez tudo que está aí. E ele pode nos ajudar. E a terapia é muito importante, porque a terapia vai cuidar, como você falou, dessa parte dos sintomas, de você se autoconhecer, e aí você vai saber, pô, eu já sabia já, por exemplo, que eu estava entrando numa crise, eu já me conhecia já. É... E o remédio é muito importante. Não, na verdade, são quatro coisas mesmo. O remédio é muito importante. E, acima de tudo, você tem que querer. Sabe assim, a pessoa... Ela tem que querer sair daquele fundo, do fundo, do fundo do poço, né? Uhum. Eu consegui sair do fundo do poço uh, com uma pessoa... Acho que é por isso que eu gosto muito de falar com, com os bipolares, né? Porque uh, é difícil até eu falar isso aqui, eu vou falar aqui, mas eu fui muito ajudada... Quando eu fui diagnosticada, eu fui procurar na internet e naquela época, 10 anos atrás, não tinha, né? 11 anos. Não tinha YouTube, se tinha, não lembro se tinha muito acesso, né? E, e aí a gente, eu coloquei assim, transtorno bipolar. E apareceu um blog de um português, sabe? Foi um português que, que me ajudou. E aí eu comecei a me comunicar com ele, ele ah, o nome dele é Sérgio. E ele já estava assim, já sem tomar remédio, sabe? assim, Mas pela medicina mesmo, né? já tinha assim por remissão, já tinha né, remídio, já tinha conseguido ficar sem remédio. Cara, foi tão importante assim, Deus usou aquele cara para me ajudar e me ajudou a sair do fundo, fundo do fundo poço. Ele sempre mandava e-mail, todo dia a gente se correspondia por e-mail, né? na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E ele falava para mim, falava assim, ó, você não é a doença, então eu quero falar para quem vai ouvir a gente aqui no podcast, para quem vai assistindo gravado e para você, Márcia. É, a doença, ela não te define, você é muito maior que a doença, sabe, a gente é maior que a doença, a gente não sabe disso. Então, eu falo isso as pessoas, sabe? Ah, porque para porque mim foi muito importante ter uma pessoa, como eu falei no início, né, Nelson, que sabia da minha dor. Ela não era uma pessoa, uhum. assim, que como eu sempre falo, várias aspas, normal. Né? Ela sabia da minha dor. Porque ele tinha passado por isso. E é dessa forma que eu ajudo as pessoas. Porque eu já passei por isso. Então, eu falo, cara, você vai conseguir sair dessa. Hoje, eu até fiquei muito feliz, sabe? Eu entrei na sala lá do, do, do Dr. Neiu, né? Dr. Neiu Negrelli é um cara... Eu, PNL, no Brasil, né? Todo mundo conhece ele. Ele tem uma sala, duas salas, na verdade, no, no Clubhouse, e aí eu entrei na sala dele de manhã, e era para falar sobre estresse, né? E eu entrei e eu falei, falei, olha, eu fui muito estressada, né? E hoje em dia, até meu filho, meus filhos estão aqui na live, meu marido, eles podem dizer, né? É, que hoje em dia, meu filho falou outro dia, o Daniel falou com Fernandinho, né? Que hoje em dia, eu sou o mestre Yoda, né? Eu sou bem tranquila. E aí... Aí eu fiquei muito feliz que o Dr. Neil, ele me elogiou. Eu falei, Luciana, toda vez que você sobe aqui pra falar, eu fico feliz, sabe? Eu agradeço a Deus pela tua vida. E eu fiquei tão feliz porque ele agradeceu a Deus, sabe? Porque a gratidão minha é a Deus. Né? Então, eu falei, poxa, hum. eu fiquei muito feliz por causa disso. Não porque ele me elogiou, mas porque ele agradeceu a Deus pela minha vida. Ele falou, porque se você superou, as pessoas conseguem superar também, sabe? É...
0: Bacana, e bacana. Esse, Nelson,
1: essa é a minha... A minha... Minha vida, meu propósito de vida é o que me faz arder meu coração todo dia quando eu acordo. Eu falo, Deus, eu quero impactar uma vida, pelo menos. Uma vida. Sabe? Como eu testemunho. E é isso que eu tenho feito, sabe? Sempre.
0: Legal. o Lu, a Márcia tá mandando mais mensagem aqui. Eu vou ler aqui. ó Lu, mas eu acho que não consigo. Eu acho que quando você falou a questão de parar o medicamento. Toda vez que a médica tenta uhum. forçar, eu surto. Me dá até enjoo. A Márcia continua, minha depressão foi feia, queria me separar do Ronaldo, que é o marido dela, e não conseguia olhar para o meu filho, que é a coisa que eu mais amo. E aí, Lu, você passou por isso também?
1: Passei, Márcia, passei sim. Passei. Depois eu vou falar, Márcia, me manda um direct lá no, no Instagram, que eu vou, eu vou te dar meu telefone, eu sempre respondo meus directs, né? É, sempre, sempre eu dou meu telefone mesmo para as pessoas porque eu quero muito ajudar, né? Aqui na live fica assim um pouco complicado eu falar, vou dar só um, falar um ampassa só, para falar por cima só. Que eu também passei por isso, sabe? Assim, de você tá, como eu falei, de tá tomando 4 mg de ribotril, aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegou, sabe assim no, no meio, eu tive crise de ansiedade, eu falo que a ansiedade ela é irmã da bipolaridade. Um dia eu tive uma crise tão grande de ansiedade que eu, o meu, o meu, meu trabalho, o meu trabalho no fórum, ele é em frente ao extra. E a gente deixava o carro no extra, né? É bem em frente ao extra, assim. Eu cheguei, eu conseguia olhar pro fórum, eu não conseguia sair do carro. De tanta ansiedade, começou a me dar falta de ar, começou a formigar minha mão, eu não conseguia, eu voltei pra casa. Eu não consegui sair do carro para trabalhar. E foi numa época que eu tava... Aí eu voltei no médico e ele falou assim, não, então vamos aumentar de novo a a dose você não tá na hora ainda de de, de, de parar então assim sabe eu eu digo para você Márcia é é um dia de cada vez sabe se hoje você viveu um dia bem celebre isso então é um dia de cada vez é nervoso meu deus se eu for contar aqui as coisas que eu fiz sabe para o meu marido para os meus filhos eu digo que eu sou muito abençoada nelson por ter os meus filhos né já você já conheceu eles eles são muito abençoados, são jovens, uhum. assim, admiráveis. E, e eu também já vi quis me separar, eu quis pedir exoneração do meu trabalho. Eu queria, sabe? Eu tava afastada, não ia me prejudicar em nada. Imagina, pedir exoneração no concurso público, sabe? De, tipo, de 20 anos, quase 20 anos de trabalho. E meu marido não deixou. Eu queria porque queria pedir exoneração. Então, assim, você... É um processo, sabe? É um caminho, é um caminho, mas... É, se você, todo dia, acordar de manhã e falar, não, hoje vai ser um dia abençoado, hoje eu vou conseguir é, vencer esse dia com Deus, né sempre a gratidão a Deus, eu acredito que você vai melhorar. Hoje em dia, Nelson, eu tenho ferramentas que eu posso passar para você, até, Márcia, depois no, no, no particular, que na época eu não tinha, sabem? A questão da alimentação, né? Tem muita uhum. a ver a alimentação, a gratidão, tem muita coisa que eu sei hoje que na época eu não sabia, sabe? Então, não tinha, né? Como eu falei, a internet não era o que é okay hoje. Você coloca o. É... Depressão. Bum. No YouTube vai aparecer 500, 500 vídeos falando sobre depressão. Então, hoje em dia a gente tem muito mais informação. Então, assim, não fique ansiosa. Não fique, porque senão você vai se auto-sabotar. E é... uma das coisas, assim, que, que eu fiz, assim, só para você ter uma ideia, é, vou falar só uma coisa só o meu filho o Fernandinho ele ficou anos tá é, depois desse episódio que aconteceu ele não desludava da minha mão no mercado porque eu vivia falando que eu ia fugir eu vivia falando que eu ia sumir que eu ia sumir que eu ia sumir e aí um dia eu tava vendo uma foto no, 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 no YouTube no, no, no Facebook e meu marido ele saía né com os meninos de bicicleta sabe até para aliviar a atenção até para me deixar mais tranquila porque dois meninos né crianças, para não deixar nervosa. E aí, aquele dia, eu vi uma foto, mas que eu não gostei, eu comecei a quebrar tudo. Eu quebrei a cadeira, eu quebrei... É, não lembro se eu quebrei o monitor, mas acho que eu quebrei o teclado, eu comecei a quebrar tudo. E aí, eu deixei a, a porta da casa aberta, escancarada, o portão, e saí. E aí, maluco, eu não sei se a minha cunhada me ligou, eu, ou eu liguei... É, é, ou eu liguei... É, pra minha cunhada e a minha cunhada falou, eu vou orar por você e aí eu creio que ela orou, eu tava já em Mongaguá, tava em outra cidade, eu falei, agora eu vou sumir. Quando eu cheguei, é, eu não precisei falar nada para eles, sabe assim, eles sabiam o que tinha acontecido, o Fernandinho tava chorando, o Daniel tava consolando o Fernandinho, foi horrível aquilo, sabe, o Fernandinho tinha o que, três aninhos, ele achou que eu ia embora e assim demorou, foi agora Deus também curou ele, agora o ano passado sabe, assim, numa reunião aqui em casa, e aí usou uma, uma moça para falar com ele, sabe, assim, ele abriu o coração, era algo que tava dentro dele, eu nem entendia, porque toda vez que a gente ia no mercado, qualquer lugar, ele, ele grudava na minha mão, sabe, né Nelson, ele tinha um medo de uhum. me perder, e aí depois eu fui entender por quê, porque tinha medo de me perder, sabe, eu causei um trauma no meu filho, então o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar agora triste por isso? Eu causei um trauma nele, mas também tá fazendo terapia para conseguir, né, entrar na fase adulta já com a cabecinha mais mais centralizada. É o que eu posso fazer e pedir perdão. E pedir perdão, eu não posso sofrer pelo que passou. Entendeu? Não posso. né Mesmo porque não era eu, era a doença. Hum.
0: Eu eu falo eu costumo falar o seguinte, o passado passou. Você não tem como mudar o passado. O que você pode fazer é, no seu presente, olhar para o passado e lidar melhor com o que foi feito lá, e o seu presente é, é alterado porque o destino do futuro está nas suas mãos conforme você vai ter atitude no seu presente, que é aí que você muda. O, o seu filho aqui, o Daniel Sá, falou que hoje você é calmaria. Acho que aí só faltou falar que você é a Yoda, Yoda. a mestra Yoda. A Márcia... Até, até é, eu vi
1: aqui. A Márcia está falando né? bastante, né?
0: Uhum. É, é, de vez em quando, ela, ela me manda umas mensagem lá no, no, no meu canal do Instagram, nos direct e a gente vai batendo papo, eu um dia até brinquei, falei, ó, essa sessão eu não vou cobrar nada, né? nem vou te mandar o boleto. A gente vai, vai batendo papo, né? E é bom. Freud fala que a cura vem pela fala quando a gente está falando aqui está sendo curado
1: com certeza
0: aí, ó, ela também ó é mas que Maria bem Maria que também.
1: Abençoados. que ótimo né que bom graças a Deus é, acho que isso é tudo né eu quando olho para trás e vejo ah, o meu filho meus filhos né e meu marido hoje mesmo meu filho fez uma live né tá falando para você né uhum. com um empresário aí de São Paulo e assim, eu vejo assim e falo, meu Deus, né, esse menino aí tá com 20 anos, é tão centrado, é tão... tem projetos assim, f... bem focado mesmo no que ele quer da vida dele, e colocando Deus acima de tudo, sempre na vidinha dele, e o Fernandinho também é outro, né? é um presente de Deus, então assim, eu tenho a família que eu tenho, o Marcos também, se eu não falar dele, ele fica chateado se <risos> eu não falar dele. Marcos também, que é, um, que é um marido também abençoado. Bom, Vamos fazer 26 anos aí de, de casado. O Lu,
0: né? e aqui é tudo ao vivo. Você falou do Fernandinho ele já está <risos> respondendo aqui. Ó. Graças a Deus, superei isso. O que é que ele superou? Todo aquele processo que você estava contando de trauma e tudo mais. Mas isso. marcou por muitos anos. São marcas. Fernandinho, e você que está nos ouvindo, quando você olha uma cicatriz no seu corpo, é uma marca do que algo aconteceu. Um corte, uma pancada, aquilo vai te levar até você a, a lembrar da, daquela dor, né, de, de tudo mais. Mas, a partir do momento que, que você tem... Ô, Fernandinho, aí.
1: Quando você tem só a
0: cicatriz... Aquilo Sim. já é superado.
1: Obrigada. É que eu mexi na tela aqui. Eu mexi na tela e ele veio me ajudar aqui. Ele veio me ajudar. Fernando, me ajuda aqui. Ah, beleza. Eu mexi na tela aqui sem querer. Ela... Você sumiu para mim. Não ah, vendo, tá. Beleza. Cara. Mas é isso, né, Nelson? A gente não consegue... Ah, agora está chegando o dia das mães, né? E a gente como mãe, a gente tem o costume de se culpar muito, né? Amanhã vai ser a nossa sala falando sobre, falando sobre isso, né? Sobre... A mãe, né? Então a gente se culpa muito como mãe, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas a gente faz o melhor com o que a gente tem, né? Então eu Sim. não me sinto assim nem um pouco... É... Não tenho realmente, assim, presa consciência, muito pelo contrário. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos, são os melhores que Deus podia me mandar. E pelo Marcos também, porque o Marcos segurou muita onda, né? Na época que eu tava... É, nessa fase de, de, de sair, de quebrar tudo e de, e de também, de repente, ficava na, na cama, né? Semanas, ele falava pros meninos, imagina, dois meninos, né? Hoje em dia eu dou muito valor, falar falo, caramba, ele conseguia é, silenciar, né? Dois meninos e ele falava, ó, fica quietinho, que a mãe a mãe tá naqueles dias. E eu lembro que assim, até o Daniel me contou depois, né? Quando o Marco chegava do trabalho, ele perguntava pro Daniel, como é que tá a mãe aí, como é que tá hoje? Aí se ele falasse assim, beleza... Mas falar assim, a mãe tá, tá naqueles dias. Então ele já sabia que ele pisava em ovos, sabe? Foi difícil, foi bem difícil, mas eles são bons meninos, graças a Deus.
0: Bacana. Ó, Lu, temos uma declaração de amor aqui para vocês. Oh, meu não Deus! Mais, eu não... não é do seu marido.
1: Não é do meu marido? Ah, não. Marcos. A é senhora Fer...
0: é a melhor mãe do mundo, mini-chefe, também chamado de Fernandinho. <risos> e tinha uma... E te mandou uns coraçãozinhos aí, ó.
1: Ah, oh, esse é lindo.
0: Caramba. A Márcia põe aqui, ó. Também não carrego. Já perdi, já pedi perdão para o marido isso. e filhos maravilhoso que tenho.
1: Que é bom, Márcia.
0: A culpa, Márcia, Lu, você que está que nos ouvindo e nos vendo também aqui pelo YouTube. ah. A pedra amarrada na, no nosso pescoço chama culpa. se Você tem que tirar essa pedra, senão você se afoga, você se afoga na, na sua vida. né Tem aquele sentimento? Sim, ele vem, mas você tem que tirar isso de você. E uma uma coisa que ajuda muito é você fazer a análise. Né? Quando você está com o um profissional, ele te orienta, ele te ajuda, ele... Ele pega na mão e caminha com você um trecho. Tem trecho, Lu, não tem como. Eu, eu não consigo, por exemplo, se eu estiver trabalhando com você, você é minha paciente, eu, eu não vou ter como andar um trecho da sua vida com você. Tem trecho que é você e você. Nem marido, é nem filho. É você e Deus. Mais é ninguém. Mas tem tre trechos da, da, da sua vida que eu posso estar tá acompanhando te dando algumas orientações, abrindo um pouco a picada aí, né, para entrar no, no mato do, do nosso inconsciente. Mas são, são coisas desse tipo. Ó. A Márcia, a Márcia ativa como sempre aqui, também não carrego, mas já, ah, já, isso aqui eu já li. Aí tem o seu fã aqui, ó, a culpa, como que é, só te corrói. Sim, sim. sim. É, é, é ferrugem para a nossa alma. Te deixa pior. É isso mesmo, Fernandinho?
1: É isso mesmo.
0: O psicanalista. é só para pessoas com alguma patologia?
1: Ah, o Fernandinho tem que fazer o... uma pergunta para você, né? Senão não
0: é o Fernandinho, Sim. né? Não, mas eu estava eu, eu tava até achando estranho. Falei, Cara, ele não fez uma pergunta hoje. Na outra live, ele <risos> fez uma pancada. Fernandinho. <risos> Não, o, o psicanalista, é, ele não é só para aquela pessoa que tem alguma psicopatologia ou para aquela pessoa que não está bem. É para essa pessoa? Sim. Mas para a pessoa que está bem, você está bem, está tudo tranquilo? Primeiro, será que você está bem mesmo? Essa é a primeira <risos> pergunta. Não, já começa por aí. E depois, vamos supor que você esteja lá bem mesmo. Mas, com a, com a análise, quando você está fazendo uma sessão de psicanálise, você começa a ter um autoconhecimento, você começa a conhecer os seus limites. Quando você conhece os seus limites, você pode já ter um julgamento diferente. Você começa a analisar e ver se aquilo que está chegando para você, se você vai dar conta daquilo não. Você aprende até a dizer não. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Não vou entrar em detalhes aqui, né, porque a live hoje é da Luciana. Mas <risos> o Fernandinho não pode ficar sem uma resposta. Então, existem, existem pessoas que, que precisam realmente estar tá conhecendo esses seus limites e se ele não consegue, ou ela não, não, não consegue dizer não, sempre fala sim, 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 aí há coelho no mato. A gente tem que investigar e ver por quê, qual que é a causa, por que, que você não é, é, consegue dizer não. Será que é medo de rejeição? Será que é narcisismo? O que é que pode ser? Pode ser um monte de coisa, né? que não dá para eu dizer o que é aqui, né? mas dá para a gente é, dar algum tipo de exemplo como eu fiz aqui. O Fernandinho falou que eu tenho... E ele falou que não consegue dizer não. O Fernandinho tá fazendo análise também, não tá?
1: Tá, ele faz com ele faz, é, psicóloga,
0: né? Legal. Fernandinho, leva para sua psicóloga. Fala que, olha, não tô conseguindo dizer não. O que, que tá rolando comigo aí? Vamos investigar. Aí ele põe aqui, elaborei com o vídeo da minha mãe.
1: Elaborei? Não entendi, Fernandinho. Melhorei, Melhor. eu acho
0: elaborei
1: CO com... Entendi o que ele falou também. Isso, é ali em cima. É ali em
0: cima. Ah, melhorei, como... melhorei, melhorei com o vídeo da minha mãe. Ó.
1: Assim, ah. <risos> abaixou. Ah,
0: beleza. A Márcia fala assim, eu adorava fazer terapia. Márcia, tenta voltar, Márcia. Vai lá.
1: É muito bom, eu faço terapia até hoje, o Fernandinho também faz, é... porque eu, eu acho assim, é o autoconhecimento, né, Nelson, o autoconhecimento. eu trabalho bastante com o Fernandinho, é, tem a psicóloga dele, tem coisas que eu falo assim, leva pra sua terapeuta, tem, tem coisas que você não vai se abrir, né, ele como adolescente, não vai se abrir com a mãe, aí ele vai lá, uhum. às vezes ele me fala alguma coisa que ela falou, eu deixo ele bem à vontade, sabe, eu não pergunto, ah, o que, que foi, o que, que não foi, né, eu deixei ele bem à vontade. E tem coisas que eu, que eu trabalho na vidinha dele, é, é a questão da ansiedade, eu trabalho bastante com ele, é a questão da ansiedade, a questão de dizer não. Né? Outro dia ele conseguiu dizer não, e aí, uma pessoa assim, que é importante para ele, e ele ficou contente, mandou mensagem, falou, mãe, mãe, eu consegui falar não. Né? Porque aprender a falar não é muito importante, né, Nelson? Eu, eu falo não, assim, um sim sem certeza é um não com certeza, ponto. Sabe? Sim. E... Então, eu, hoje em dia esse, eu falando.
0: Falando um pouco da minha vida pessoal, aqui, eu, eu não costumo falar muito, mas eu vim do outro extremo do Fernandinho, né? Eu só falava não. Eu só falava <risos> não. Eu não falava assim Mas depois Ai. de alguns anos Você eu precisa... aprendi. Hoje Você eu falo bastante sim.
1: Você já assistiu aquele filme com o Jim Carrey? É... Sim, senhor? Vi, vi legal, é legal para quem fala só não.
0: Ó. Deixa, é, deixa eu fazer a propaganda sua aqui. Nós, deixa eu só incluir aqui. A, a Luciana. Luciana Souza, nós temos aqui, Lu. Eu vou mostrar para o pessoal que está nos assistindo legal obrigada aqui tá o seu canal do, do Instagram fazendo limonada se a vida te der o limão faça uma limonada vários é posts aqui legal tem o careca barbudo aqui também de novo legal bastante informação tem é, também o canal de... do YouTube também com vários vídeos aqui com assuntos Desde como dormir bem, a grama do vizinho não é mais verde. Por que fazer dei, terapia? Ó, aprenda terapia a dizer importante.
1: não, é, Aprenda a dizer não, ali embaixo.
0: Aqui é, aprenda a dizer não. Segundo motivo, aí vai falando. Legal. E aproveitando também, fazer a minha propaganda. Esse aqui é o meu canal do, do Instagram, Minha Terapia Diária, onde... Você vai encontrar vários posts falando um pouquinho do nosso dia a dia, sempre baseado na psicanálise e com palavras, com um termo mais suave, com os termos não muito técnicos, para você estar tá pegando um pouco mais de conhecimento e ter uma vida melhor. E esse vídeo aqui também vai virar um podcast, onde você pode encontrar lá o Pisce-Papo. Temos já alguns episódios aqui, ó. Doenças psicossomáticas. Não case para ser feliz.
1: Ah, esse é pro meu filho, hein?
0: Oh, tem que ouvir. Ele quer,
1: é, ele quer casar?
0: É curtinho, ó. Sete minutos. Os episódios ele, especiais são mais longos. Saúde mental no mundo ágil. Como vencer seu maior inimigo. Cuidando de quem cuida. Por que as pessoas não te escutam. O que a sua boca não fala, seu corpo fala. Então nós fizemos aqui a nossa propaganda. Stop. Né? <risos> eu acho interessante, Lu, porque pelo menos estamos falando aí você aqui. Nós, nós temos aqui uma das nossas, nossos objetivos, né? Como você diz bem aí, bacana, é ajudar o próximo. E uma, dos, uma das formas é divulgar esse tipo de conhecimento. É divulgar a experiência que você teve, né, Lu? Como uhum. é que foi a sua vida? Para as pessoas também aprendem, não só com o conhecimento teórico, mas com o conhecimento da experiência. Isso é muito importante.
1: Eu Bacana. quero que te agradecer, porque você, lá né, nas nossas salas, lá você, a Marcelinha, a Jacy, meu... É, sempre a gente leva um papo bem bem leve com as pessoas né sem muito muita teoria mesmo né sem muita uhum. é, temos técnicos né então leva ali para pessoa, as pessoas que estão ali é, de uma forma que elas vão entender então é muito legal assim eu só tenho gratidão mesmo pela tua vida pela vida das meninas lá que que me ajudam ali que estão junto comigo ali na nas salas ali e tem sido muito bom mesmo gratidão mesmo pela tua vida viu que você se dispõe aí a ajudar o próximo eu vejo isso em você
0: Obrigado. eu que agradeço poder estar tá participando lá eu, eu acho muito bacana sabe eu aprendo bastante também é, e ajudar ajudar o próximo é é uma é um um dos caminhos de você estar tá lidando com ansiedade também é uma das ferramentas não sei se você sabia isso é. ajuda bastante ajuda bastante é, além das pessoas estarem recebendo uma ajuda né você tá se ajudando também é uma mão de uma mão dupla né uma via de vai e leva você entrega algo para as pessoas mas você também tá recebendo quando eu tô lá na sala com você lá no, no clubhouse e estou trazendo um pouco da minha experiência, né, um pouco de, de, de teoria da maneira mais simples. Eu estou recebendo bastante também, sabe? Que quando bom. a gente ouve lá aqueles testemunhos da, da né, que nem nós ouvimos ontem e nas outras salas também, a gente já, eu, né, eu posso, eu vou até dizer por você também, senão você me corrige, mas a gente já se sente realizado. Só uma pessoa chegar e falar assim. Poxa, foi demais. Não porque nós somos estrelinhas.
1: Exatamente. Não.
0: Mas porque nós conseguimos trazer um suporte, é, uma visão um pouco diferente para aquela pessoa. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana.
1: É bem legal, cara. Eu gosto demais, assim. E, e assim, poxa, você tem tanto conhecimento aí, né? E é tão bom você dividir com com o pessoal, eu fico, assim, ontem, a sala de ontem, é, particularmente, ela ela me deixou bem esgotada, não sei se você se sentiu assim, aqui, acho que eu sou mulher, Sim. né, a gente fica, eu fiquei bem esgotada, e eu já vinha de uma outra sala, já que foi bem emocionante também, aí eu emendei quase uma sala na outra, e eu fiquei bem esgotada, assim, fisicamente, assim, sabe, assim, mas é, mas foi bom, sabe quando, sabe quando você cansa, quando, tipo, você caminha uns 5 uns quilômetros, aí, você cansa, mas, ou corre, mas Sim. você cansa, mas você tá com a tua alma lavada, você tá bem, tá feliz, como você falou, porque a gente ajudou pessoas ali, né? A gente fez a diferença na vida de pessoas ali, né, Nelson? E a gente vive num mundo tão egoísta, né? Um Onde pessoas valorizam, é isso aqui, ó, dinheiro, tudo é dinheiro para as pessoas, né? E, e você investe seu tempo ali, eu acho muito, muito importante mesmo, cara. Você e as meninas investirem o tempo ali, sabe, é importantíssimo. Para mim, eu agradeço demais pela vida de vocês.
0: É duas coisas que você falou que são interessantes, né? As pessoas focam muito em dinheiro, mas dinheiro vai vai ficar para os herdeiros ou o pessoal brigar para quem é. leva. A gente não vai levar nada, nem o nosso corpo. É verdade. Corpo nós vamos levar. E então é interessante a gente deixar um legado onde quando você for, quando eu for, as pessoas puxa olha, aqui passou o Nelson, aqui passou a Luciana, olha o que ela ah. deixou, o legado. Isso que é bacana, isso que é bacana. e, e é, é, é uma coisa muito boa, aluno. E você falou outra coisa interessante, né? É, é um investimento. É, a gente acaba investindo na vida das pessoas. Eu, eu não estou gastando tempo são duas horas por sala, são três vezes por semana, três vezes, são doze horas por semana, né? Quanto isso vai dar no mês? Então, são, são horas que não são gastas, são investidas, investidas na vida de outras pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, que, né, que é o, o próprio lema que eu sempre coloco aqui no, nos meus canais, né? Eu ponho aqui, apresento você a quem realmente é para que você tenha uma vida melhor. Eu acho que isso que é, que é bacana, a gente buscar ter a vida melhor. Ô Lu, a gente chegando aqui nos finalmentes...
1: Tá, jóia. Foi eu te
0: agradeço bom. muito a sua presença. E eu queria deixar com você, uh, para você falar o que você gostaria aqui para finalizar, fazer... Bom... É isso aí. Se quiser fazer uma limonada, pode fazer. Fica à vontade, que eu vou tomar a minha limonada aqui, ó.
1: <risos> eu quero te agradecer, Nelson. Agradecer a todo mundo que entrou na live, o pessoal que vai assistir ainda, que vai ouvir é, o podcast. É, se você ainda não me segue lá, né? me siga lá no Instagram, fazendo uma limonada. Ah, o que eu e o Nelson, assim, a gente quer mesmo é o melhor para as pessoas, né? Baseado no, no estudo dele e naquilo que eu já passei. Então, uma coisa assim que hoje, hoje eu tava conversando com meu filho, né, é, Nelson? Eu, eu acordei pensando nisso. Depois eu, eu conversei com meu filho. Depois o rapaz da live que estava fazendo falou a mesma coisa para ele, sabe? É, fracassado é aquele que desiste. Eu fiz um, até um um stories falando nisso. Então não desista, não desista de você. Não desista da sua família, não desista uh, de ser feliz, porque por mais que você não esteja vendo o sol, tem muita nuvem negra, e por isso que você não está vendo o sol. Mas daqui a pouco aquela nuva, nuvem vai se dissipar e você vai enxergar o sol. Então, como o Dr. Neu falou comigo hoje, se eu, se eu conseguir, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Deus não me ama mais do que os outros, eu sei disso. Então, assim, as pessoas conseguem. Sabe, só que ela tem que ter paciência e continue. Sabe como diz adore Continue a nadar, continue a nadar, Sabe? Continua, continua. Quando tiver aquele desânimo, aquela vontade de desistir, não desista, mas continue. Continue, porque depois você vai colher e lá no final vai ser muito lindo aquilo que Deus vai fazer para você.
0: Bacana, Lu. É. A Márcia deu parabéns. E Márcia obrigado aí pela... Sua companhia aí, a nossa fiel escudeira está sempre com a gente aí.
1: É verdade.
0: Obrigadão né? aí. E também os meninos, o seu maridão e todo mundo que está que acompanhando aqui. Valeu. Muito bacana mesmo. Foi muito muito show de bola. Você que está nos ouvindo, eu vou pedir uma coisa para você. Se você gostou do que você ouviu aqui, pega e compartilhe. Compartilhe essa live no YouTube, compartilhe o podcast, compartilhe, compartilhe os nossos canais, porque quanto mais você puder tá estar divulgando, o alcance dessa mensagem vai ser maior para atingir outras pessoas que po podem estar tá precisando de um momento, de ouvir uma palavra dessa, que Sim. pode mudar a vida dessa pessoa. Então compartilhe, né? faça isso que vai ser muito bacana. Lu, obrigado.
1: Obrigadão, Nelson.
0: que estão aí, a gente se encontra aí na na, na semana na, nas nossas salas lá de saúde mental no podcast. O oh, podcast não, estou com podcast na cabeça lá no Clubhouse, mas também tem lá no meu podcast também sobre saúde mental, Pisse papo, né, trazendo saúde mental para você através do conhecimento em uma linguagem tranquila, suave e leve. Lu, valeu. Até a próxima, valeu. então. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau. tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na bio você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo, trazendo transformação para a sua vida.